0: Novelas, cuentos, biografías e investigaciones Desempolvamos las páginas de un nuevo libro En La Biblioteca Maldita Y ya está con nosotros Diego Schurman, periodista, conductor de la primera mañana de Radio Continental Y autor de este libro Recientemente publicado por Planeta Alberto, la intimidad del hombre, el detrás de escena de un presidente Diego, buenas tardes, ¿cómo andas? ¿Qué tal? Buenas tardes, gracias por invitarme ¿Todo bien? Sí, perfecto ¿Cómo va llevando el nuevo horario en la radio? Maravilloso, un poco de sueño, pero
1: va ¿eh? ¿Estás
0: contento? Sí, sí estoy muy contento Muy bien Diego está a cargo de la primera mañana de, de Radio Continental desde hace la semana pasada. Un
1: poquito, sí, 10 sí. días. Ya, sí, el lunes pasado.
0: Y este lunes eh, hablaste justamente con Alberto Fernández en una nota que eh, dejó muchos títulos, obviamente, eh, y que se metió de vuelta, Alberto, eh, de lleno en una polémica que, más que hablar de, de esa nota en particular, yo recordaba, leyendo tu libro, que fue justamente uno de los temas, mm. vos lo contás, sí. de... Bueno, de rispidez en el proceso de unidad Allá por 2008, ya era un tema Cómo decirle a los presos durante el macrismo, ¿no?
1: Sí, era un tema porque él estaba articulando la unidad Él no era candidato, ni mucho menos en aquel momento Era el articulador de la unidad del peronismo eh, Probablemente detrás de la candidatura de Cristina entonces claro. Pero no estaba claro Pero él venía trabajando en esa idea Y estaba unificando las tres corrientes Él era representante del randacismo entonces en Claro, ciudad, el kirchnerismo. claro eh, había representantes del kirchnerismo pero también había representantes del Frente Renovador eh, y un poco lo que había pasado entonces era que digamos había que poner bajo un paraguas aquellos temas que generaban controversia. El tema de los presos políticos era un tema porque entonces la gente de masa, en este caso Felipe Solá por ejemplo, mm. eh, había votado a favor de quitarle los foros a debido. Claro. Entonces hablar de presos políticos en el proceso de unidad era un problema era poner en riesgo esa posibilidad de que se una el peronismo para ganar la Macri. Entonces eh, la discusión se plantea básicamente con, con Agustín Rossi uh -huh. eh, en la previa a un acto en la UMED, en la Universidad Metropolitana. Están por salir al escenario y Alberto Fernández escucha que Rossi venía hablando de los presos políticos. Eh, y Alberto Fernández, haciéndose el distraído, se acerca y le dice ¿de qué van a hablar? Y hubo ahí como un intercambio y... Son dos tercos, ¿no? Alberto Fernández y Rossi, y se fueron fueron subiendo, fueron escalando, sí. porque a Rossi no le gustaba que le preguntan de qué iba a hablar. Eh, lo cierto es que Alberto Fernández le termina blanqueando, le dice: Mira, si hablamos de presos políticos es un problema, porque tenemos la gente del Frente de Renovador que lo tenemos que unificar y no piensan exactamente igual que vos, más bien lo contrario. Mm. Entonces, no hablemos de estos temas justo en el inicio del proceso de unidad, porque no va a haber unidad. Eh, bueno. Más o menos le hace caso, eh, Rossi termina hablando de presos políticos, pero de una manera la hay, para decirlo de alguna forma. Rossi justifica un poco de por qué tenía que hablar eh, de esa manera, tenía que hablar de presos políticos, porque él venía días previos justamente a ese acto, venía de visitar a Zanini claro. y a otros eh, presos, y él le parecía como una falta de lealtad tremenda ignorar esa situación. Entonces él necesitaba hablar de eso, y un poco por ahí fue la atención al punto tal que... Eh, realmente casi se van a las manos, pues llevan a, sí, a un sí. nivel de tensión eh, bastante importante.
0: Lo contás muy bien en el libro con, con mucho detalle, pero lo que de repente era un punto en conflicto en el inicio de la, del proceso de unidad, sigue siendo es
1: un conflicto en el inicio del gobierno, ¿no? Hay un conflicto, ¿eh? si son presos políticos o detenciones arbitrarias, yo creo que hay un punto ahí, en una zona una zonaría donde todos tienen un poco eh, de razón, pero me da la sensación de lo que sale a pedir Alberto en estas últimas horas es, muchachos, no hablemos de esto. Claro. O sea, lo resolvemos puertas adentro. Porque esto prácticamente, digamos, esto es la del Martín Fierro, ¿no? Si entre nosotros nos peleamos nos devoran la de afuera. Me parece que es un poco el criterio de Alberto Fernández cuando sale a hablar enojado de esta situación. Porque ya no es solo debido el que pega el grito en el cielo, sino ahí vos tenés eh, a dirigentes del propio gobierno, del propio gabinete, ¿no? Al uh -huh. corto salió a hablar de eso, Kisilov entonces, bueno, se le claro, estaba claro. Te, revelando la granja Y Alberto Fernández se enoja
0: Diego, eh, eh, bueno, obviamente el libro reconstruye muy muy bien De manera muy interesante La, la intimidad de, de toda la génesis de Alberto Fernández uh -huh. Construyéndose como, como candidato Y además en ese desafío de pasar de ser mi histórico armador A ser él el hombre que tenía que, que encabezar Y se cuenta ahí en la en la... ...primera parte de, del libro... ...el reencuentro con Cristina... Sí. ...y cómo se fue generando también... Eh, ...el camino para que efectivamente... ...en un momento Cristina lo llamara... y ...le dijera... Eh, ...acá se cuenta con muchos detalles... ...bueno tenés que ser vos... Eh, ...de aquel momento... ...vos que estuviste en la, en la intimidad... Eh, ...Alberto Fernández... ...cuánto fue tardando en armarse él... ...con la idea de... ...bueno efectivamente soy yo... ...tengo que ser el candidato... ...es mi momento...
1: Sí, bastante, ¿no? Yo creo que el sueño de un político de ser presidente Es cierto eso Pero ese mismo año, yo que lo había visto Alberto Fernández En otras situaciones, lo había llevado a alguna entrevista y demás Para los medios donde trabajaba Realmente la fantasía de él era ser embajador en España Se lo había preguntado a Guado de Pedro en un momento sí. Él creyendo que Cristina iba a ser la candidata Y él dijo, no, yo quiero ganar la Macri Pero si vos me, me decís que quiero La embajada de España Él venía dando clases en la claro. Universidad José Cela, claro, claro. Y le parecía que era un buen lugar Digamos, para recaer eh, lo cierto es que hay una resistencia, yo te diría prácticamente dos días porque cuando Cristina le blanquea eh, y le dice, vas a ser vos lo cierto es que en el inicio de ese diálogo Cristina no le termina diciendo que ella iba a ser su compañera de fórmula entonces Alberto estaba bastante inquieto porque le decía mirá, los votos los tenés vos yo tengo encuestas acá y le mostraba, mirá encuestas sí, sí, acá estaba como, no te digo <risas> asustado, pero ¿qué estás haciendo? era una situación como que él no terminaba de entender sí. Entonces recién después eh, Cristina percibe esa situación y dice, no, no, vos quédate tranquilo, yo te voy a acompañar en la fórmula, es decir, traducción, yo pongo los votos, esos votos que vos decís, quédate tranquilo, vos sumame el resto. Porque Cristina lo que decía es, eh, yo tengo una limitación, ¿eh? a mí claro. tengo los eh, teléfonos vedados, vos levantás el teléfono y te atienden los empresarios, los sindicalistas, los gobernadores, los periodistas, sumame esa diferencia a vos. Yo te doy este porcentaje, claro. no menor, que es la base de los votos. Vos sumame el resto. Y él aún, incluso tiene un encuentro posterior, antes de que se blanquee, el día sábado, a través del video, donde él vuelve de nuevo. No, Cristina, fíjate bien, pensalo bien. Y ella le dice, yo ya lo pensé. Este, Tristan Bauer eso, va a hacer un video.
0: Eso ya con él eh, teniendo el conocimiento de sí, que sí. la fórmula eran él y Cristina. Claro,
1: hay un primer encuentro donde se blanquea y está esta resistencia a sí. Alberto. Y hay un segundo encuentro. Cristina en un momento le pide a Alberto que... Que escriba un texto sí. hablando de él. Ese texto sí usa en el video de presentación y de anuncio de su candidatura. A Alberto le dice que le que un texto hablando bien de mí, o sea, ¿qué es lo que pretendés? Claro. <risa> Después eh, me, me termina contando que efectivamente usaron dos líneas de texto nada más. <risa> este, pero en ese segundo encuentro, antes que se blanquee, Cristina ya tenía todo diagramado. Claro. ¿no? Decían, no, vos vas a hacer esto. Este, Tristán va a hacer, toda esta noche va a hacer este video Lo vamos a presentar el sábado, ya lo sabe Parril, Está todo ok, lo sabe eh, Máximo quédate tranquilo, pin, pin, pin Lo afloja un poquito, pero fue la última resistencia de Alberto Que creo, digo, como cualquier ser mortal Digo, más allá que todo político tiene, Tenga el sueño de ser presidente eh, Saber que vas a ser candidato Y que lo van a anunciar el otro día, tener toda esa carga sí. Es una carga, ¿no? no
0: y además, Diego, eh, en el libro, Alberto Insisto, publicado por Planeta Para quienes lo quieran conseguir se cuenta, obviamente, no vamos a, a, a quemar todas las, las anécdotas, pero como en ese momento también era un asunto para Alberto comunicárselo al hijo, por ejemplo, sí, sí. Eh, a Fabiola, decirle, che, miren. Por la, la exposición también, nos, ¿no? Les va a cambiar claro, la vida. Claro, sí, sí, ¿no? sí, y son, de hecho así fue.
1: Claro. Son dos momentos distintos. Él llega a la casa, Fabiola estaba con una amiga y él le pide a la amiga que se vaya a otro ámbito. La casa no es muy grande, Alberto Fernández de Puerto Madero se sí. va a la cocina. Alberto termina hablando con Fabiola y. Básicamente lo dice con otras palabras Pero le dice, mira, a partir de ahora nos van a intentar destrozar Nos van a tirar con todo Claro. Le cuenta la situación Pero le dice que sea como más recatada en todo lo que es la exposición pública Tampoco es que ella era una mujer de super exposición Pero bueno, actriz, periodista, mm. manejaba redes Creo que baja un poquito el tono de, de la exposición Y el mayor temor era el hijo Porque él sabía que el hijo no quería que fuera nada
0: Claro. No mm -hmm. quería que fuera
1: nada cuando él llama por teléfono al hijo, él siente que el hijo cree que él le va a decir que va a ser candidato a diputado. Y se imaginaba una escena tremenda, porque sabía la resistencia del hijo. Entonces le pide a Fabiola, lo cita al hijo a un restaurante ahí en Puerto Madero por donde vive, y le pide a Fabiola que lo acompañe de alguna manera para contener esa situación, porque él sabe que si va con Fabiola el hijo no le iba a hacer un escándalo, que iba a estar un poco más moderado, efectivamente va con Fabiola, el hijo le hace el planteo que le tiene que hacer, se queja, eh, nada, básicamente no le gusta la posibilidad de una exposición de esa manera, pese claro. a digamos, la actividad del hijo que es de exposición, estar expuesto a partir de que su papá va a ser el candidato a presidente no le gustaba nada, pero bueno, yo creo que terminan, digamos, él termina de entender la situación, eh, el hijo está aislado. Hmm a tal punto que el día de la elección él está de vacaciones en Chile y se, se vuelve especialmente a la Argentina para, para, para votar, votarlo. Claro. Y yo estuve ahí como lo, lo que fue digamos la intimidad de los festejos y demás y la verdad que lo vi como eh, muy enganchado con el viejo, muy compenetrado.
0: Diego, eh, cuando se anuncia finalmente, ya es pública la fórmula, luego aquel sábado en que todos nos levantamos un sábado tranquilo a ver qué pasaba y de repente ya estaba la fórmula presidencial anunciada. Eh, 18 de mayo, no es, nos vamos sí. a olvidar nunca. Bueno, esa tarde, esa misma tarde empieza. Es a recibir respaldos de gobernadores, se baja uh -huh. Rossi, se baja Felipe, que eran precandidatos a presidente. Contás también cómo el último en bajarse es Cioli. Pero me interesa mucho la historia de, de Massa, un acuerdo en slow motion, que también Massa <risa> se entera eh, enganchado en una radio, en un Radio Mitre, a punto sí. de salir a dar una entrevista.
1: No, es muy graciosa la situación. <risa> sí. Eh, Maza estaba literalmente en el calzolcillos,
0: estaba <risa> en calzones en
1: su cocina tomando mate esa mañana, con un teléfono en la mano y el mate en el otro. Ustedes saben, todos lo saben, digamos, por ahí los oyentes no, no saben los lo de radio, pero te llaman los productores, vos quedás enganchado en el teléfono y estás escuchando el programa hasta que el conductor te habilita y te da aire. Y él venía escuchando Mitre, lo había llamado Bonelli, sí. en Radio Mitre estaba a los dos de la mañana Bonelli. Eh, y escucha un último momento y escucha por teléfono de esta manera la noticia.
0: Ah, no. fantástico. ¿A de dar la nota,
1: claro. Entonces, <ríe> masa corta automáticamente y le escribe a Alberto Fernández por WhatsApp y le dice: Es verdad. Che, boludo, esto es verdad. <ríe> Cristina se bajó. <ríe> Imagíname a masa, muy masa. Sí. ¿Lo esa manera? Y lo dijo de esta sí, manera. Sí. Este, y le dice a Alberto: Sí, sí, después te explico. Bueno, pero ¿cómo? Después te explico. Hablemos en 20 minutos y te explico. Entonces vuelven a llamar a masa de, de, de la radio Y la primera pregunta Y esto además, digamos, no es relato de ellos Vos vas a al archivo Y se escucha efectivamente con él Hola, qué tal, qué sé yo Escuchó la noticia y se dice, me acabo de enterar <risa> bueno, Estaba masa como pisando huevos Porque estaba en una situación que Solo tenía ese dato y no sabía nada más entonces, porque le preguntaban dos o tres veces esa situación sobre, bueno, pero es Alberto y qué va a hacer, y qué esto, bueno, si vos escuchás ese reportaje, él hace bastante cintura y después, bueno... No le cuesta a él No, no le cuesta. No, no, Massa... Naturalmente lo hizo. Sí, sí, sí. sabe dibujarla. Massa sabe dibujarla. Lo que pasa es que había una previa ahí que creo que a él lo desconcierta, que él tuvo el famoso encuentro con Cristina. Claro. Y yo creo que eso es un libro aparte, que alguien tiene que escribir porque no se sabe demasiado. Hablaron cinco horas. Y esto me lo reconoce el propio Massa y mucha gente de, de alrededor de, de
0: Cristina. Massa y Cristina, mano a mano, cinco Exacto,
1: horas. Exacto, un, un encuentro que viene, venía siendo gestionado por Guado de Pedro, hoy ministro del Interior, que tenía mucha relación parlamentaria con Massa.
0: Claro. Eh, y se terminan encontrando
1: cinco horas Massa y Cristina. Yo sé muy poco ese diálogo. Sé un pase de facturas de, de Massa con Cristina, sobre todo por el tema de, de cuando fue. Eh, cuando entró un prefecto a la casa y él sí. le achaca a Bernie esa situación y lo insulta de arriba abajo a Bernie y, y le factura. Eh, a Cristina, esa situación, pero lo cierto es que fueron cinco horas de charla y producto de esa charla, él tenía la fantasía y se especulaba en aquel entonces con la posibilidad de que en medio de este proceso de unidad hubiera una interna entre Cristina y Massa. Hmm. Entonces, cuando sale lo de Alberto, él queda pata para arriba, realmente queda desconcertado. No te diría del todo mal porque él tenía buena relación con, con Alberto, fue jefe de su campaña claro. ¿no? cuando terminaron con la Cristina eterna del 2013, claro. pese a que antes se llevaban horriblemente mal. De hecho Alberto Fernández siempre dice Que Cristina lo puso de jefe de gabinete a Massa En reemplazo de él Para pegarle eh, una piña en la cara eh, Literalmente Porque sabía que él tenía una pésima relación con Massa Que era como un doble castigo Como diciendo, ah, vos te fuiste del gobierno Bueno, en tu lugar lo voy a poner a Massa Después Alberto termina trabajando con Massa Siendo su jefe de de campaña y después ellos terminan en una negociación, digo en slow motion, porque ellos terminan negociando. Efectivamente, Alberto estaba, por ejemplo, no en su casa con la gente de Massa armando las listas y Massa estaba en Córdoba con Esquiarete y con Alternativa claro, Federal, claro. y no entendía por qué no terminaban, digamos, de desanudar esa, esa relación eh, y finalmente concretar la alianza. Hmm. Pásalo del famoso café en c 5 en el famoso sí, café sí. que lo invita, que fue como. Voy a no el fin de esta historia, donde al otro día Massa vuelve a Buenos Aires, porque Massa estaba eh, en, Chubut, en Chubut, y vuelve claro. a Buenos Aires, y finalmente hacen este acuerdo.
0: Bueno, Diego, eh, el transcurso de todo el año es, es, es realmente justamente da para un libro, claro, y, eso, de, y, eso lo, y eso lo va a contar. para un libro. Dio para un libro, que se llama Alberto, La intimidad del hombre, el detrás de escena de un presidente. El reencuentro con Héctor Mañeto. Eh, y lo que significaba Mañeto también uh -huh. No solo para Alberto, sino para el kirchnerismo para, Y de repente, bueno, tal vez Cristina Creo que un poco lo contaste en el libro Significa la elección de Alberto es El hombre que podía ir a charlar, entre otros, con Héctor Mañeto ya uh -huh. el lo podía. No podía,
1: claro Es el que podía Sí, con una, bueno, es un tema, digamos, es una mochila pesada eh, Cuando se reencuentra Alberto con Cristina Una de las cosas que le factura es eso ¿No? Alberto eh, le, le achacaba que Cristina decía que él era Clarín, cualquiera que haya hecho cobertura de, de gobierno entonces, si yo lo hacía, efectivamente, en la Casa Rosada en algún momento... Incluso antes de que él diera el día del portazo Se decía que era como paladino En ¿eh? tiempos mm. de Perón Que era el sí. tipo que no sabía si era el representante del peronismo Ante los militares o el representante de los militares Ante el peronismo Con Alberto de alguna manera le decían el paladino Porque no sabían si era el representante Del gobierno ante Clarín o el representante de Clarín Ante el gobierno mm. Siempre estuvo esta situación Y de hecho apenas dio el portazo Y se fue en medio del conflicto con el campo eh, Desde muchos medios empezaron a chacarle a Alberto Que era Clarín, que era Repsol Lo destrozaron ¿Sí? Digamos, de un día para el otro pasó a ser uno de los integrantes de la mesa chica porque la mesa chica era Néstor, Cristina y Alberto claro. eh, y Zanini eventualmente y al otro día terminó siendo como el gran enemigo. Bueno, creo que de alguna manera eh, arreglan las cuentas con Cristina en este punto y él tiene como vía libre para hablar con Clarín y efectivamente empieza a negociar con Clarín en un en tono ameno pero lo cierto es que se pasan un poco de facturas. Él reconoce, no es todo Clarín nosotros tenemos la culpa de esto, esto y esto le claro, dice Alberto claro. a Manieto pero ustedes están blindando a Macri de una forma increíble, ¿no? Hay una respuesta ahí de la gente de Clarín que le dice, bueno, Macri tiene una debilidad parlamentaria. Sí,
0: es espectacular esa respuesta. Eso ya, <risa> y Alberto le dice, o sea, que ellos tienen que salir a sopesar, digamos. Ese claro, el, ellos son
1: como los equilibristas, de alguna claro. manera, es un poco lo el que ellos hacen. Sí. Bueno, y Alberto le factura eso y es mucha, muchas otras cosas. Claro, claro. Pero eh, fruto, digamos, de eso, con el discurso antigrieta, que creo que aún siendo presidente, Alberto quiere sostener Terminan de alguna manera congeniando ahí la presencia de Alberto en el espacio Clarín, uh -huh. eh, que sucede. Mm. Eh, Héctor tiempo. no me deja mentir. Muy poco después, eh, claro, muy poco después, exacto, en el Malva, muy poco después de esa reunión, y además acuerdan una, una nota, ¿no? Hay tres periodistas de Clarín que van a la casa y después las paso. Le hace un, un, un reportaje a Alberto, algo que por ahí parecía medio inconcebible tiempo atrás. Claro. ¿no?
0: Bueno, y el Diego, el, el Diego también cuenta en el libro todo el, el proceso muy interesante, no solo de, del armado, sino, entre otras cosas, de lo que renegaba Alberto con los debates, embroncado sí. con la. En ese sentido, todo el libro atraviesa en las conversaciones con Macri también, cuando le dice, Vos me estás tomando por tonto, le pregunta a Macri, y, y, y reconstruís ahí el diálogo de una manera muy interesante. Se lo notó en los claro. debates, lo enojado que estaba, es, digamos, que esa es uno de los peores momento para mi gusto de Alberto en la campaña. ¿eh? Bueno, pero es justamente también todo el libro atraviesa desde la primera charla con Cristina hasta el mm. final esa particularidad de Alberto, ¿no? Porque estuviste ahí en la intimidad, estuviste en los festejos, eh, que es un tipo sensato, ¿no? Es como eh, uh -huh. tranquilo, pero se calienta. Calentón. Sí, leche calienta. Sí, leche sí, es veda, calentón. Es sí.
1: calentón, es calentón y lo, lo tuvo en muchos momentos. Eh, cualquier estratega de campaña le hubiese sugerido en varias oportunidades que baje un, un, un tono en alguna situación. Mm. Sobre todo en el vínculo con, con los periodistas Y esto no quiere decir que los periodistas pregunten bien siempre Yo creo que había preguntas que no eran pertinentes Que lo buscaban claro. eh, Por decisión propia de los periodistas Porque estaban jugando por ahí para algún medio, lo que fuese eh, Pero me parece que él tenía que Mantenerse, digamos en, eh, Con cierta calma Y en algunos momentos se le saltaba la, la chaveta mm. Él tuvo alguna situación Para mí entendible en algún reportaje, para mí hay uno emblemático que tiene con, con Pereira en Córdoba.
0: En Cadena 3, claro. En Cadena ¿sí?
1: 3, donde. Tremendo. El, el tipo le tiraba bombas todo el sí. tiempo. O sea, sí. realmente no era, no era conducente. Vos podés, digamos, ir a la yugular del tipo, preguntarle bien, sí. incomodarlo. este. Y, pero no de la manera en un momento le dice bueno, pero usted diga eh, diga que es un opositor y que está digamos, en un momento él claramente Alberto usted me quiere destrozar diga que es un opositor y empezamos a charlar claramente con esta historia porque se pone en un lugar de un periodista neutro y la verdad que las preguntas no eran pertinentes claro.
0: Diego, ¿sabés cómo fue el, digamos eh, porque a muchos nos llamó la atención eh eh, que, es, que, es, que se haya armado digamos esa, esa visita en ese momento a Córdoba y sí. eh, que hayan elegido eh, ese medio creo que fue uno y otro más eh, más o menos Mira, en la misma línea Sí,
1: lo, lo y llamó la atención, ¿no? Alberto le consultó, él fue ese viaje con, con Santiago Cafiero y Juan Pablo Biondi y le preguntó él consultaba ahí, ¿lo hago? o ¿no lo hago? Siempre está ese peloteo viste con la gente que te asesora claro. a ver si y le dijeron, sí, si sí nos viene bien ellos venían además con la necesidad de los votos cordobeses, uh -huh. con la necesidad de hacerle un guiño a Schiaretti para que se acerque al fogón y nunca lo lograban. Creo que era parte también de, de esa estrategia de, de estar cerca de Córdoba, en un programa y en una radio muy fuerte en Córdoba, y creo que ese era el objetivo. Sabía, digamos, cuál era la tendencia uh -huh. de, de la radio del periodista, pero no imaginaban, digamos, que lo iban a bombardear así de entrada. Y, y creo que terminó encomendose, pero me parece que Alberto ahí... Es Alberto. Yo creo que eso que le critican a la vez es un auténtico Alberto, no es un, eh, un Alberto eh, simulado con su bronca. Sí. Alberto es así. Lo, digo, como decía Matías recién en el libro Yo Cuento, pasaba también en lo que es la previa en los debates o los spots. El tipo no quería ni posar, puteaba por los debates le tiraban ideas para el debate, el tipo no respondía, iba a ser el debate el domingo era viernes, y los estrategas, la gente de martes, <risa> damos una, una devolución de eso que
0: te parece <risa> sí, sí. un grupo de whatsapp en el que él no participaba <risa>
1: claro. eh, incluso llegó uno de los debates hicieron una prueba de cámara y qué sé yo y se empezó a inquietar ahí parado y, sacó, ¿Qué carajo, acá, y sacó el micrófono y se fue de nuevo al hotel no quiso seguir esa historia no, no quería, dice esto es un show, no sirve para nada qué es esto de hablar un minuto, todo parcelado no quería, la verdad que no quería claro. se resistió bastante eh, y un poco el debate o, o la publicidad de Alberto de la gente que, que hacía el marketing y la publicidad era entre un Alberto que ellos querían modificar y no lo lograron en ningún momento, con lo cual tuvieron que explotar el, el Alberto auténtico, ¿no? Mm. Y Alberto, incluso la gente que lo rodea le dicen que es un antiguo. Y la verdad que es cierto, Alberto es un antiguo, o sea, por el look, por demás, o sea, no usa chupín, no está con, sí, sí. con el pelito corto como el jugador de fútbol, ni se afeita el bigote, él te dice, yo soy así. Soy abogado porque soy abogado. Tengo este bigote, ustedes dicen que soy conservador por el bigote. No, este bigote es un bigote hippie. Yo lo tengo copiado de Lito, por Nevia, Lito Nevia, claro. Y la verdad que, bueno, el que lo entiende, lo entiende, el que no lo entiende, lo entiende. Puede ser
0: una ventaja igual después del gobierno que tuvimos, que apostó mucho a la estrategia eh, marketinera.
1: Yo creo que es un plus. Eh, no solo con el gobierno anterior, sino en la política actual. Están ¿eh? coachadas, esto Sí, coachada, ¿eh? sí, sí Absolutamente, si algo poquito más el, auténtico. El color de esta corbata, la, la corbata lo usas porque es así, y el pelito así. Y el claro. tipo, la verdad, que en eso se fija menos. Y me parece que tiene más que ver con lo bueno de la vieja política, ¿no? ser uh -huh. más auténtico. Uh
0: -huh. Diego, eh, hay otra parte del libro muy importante, que es ya pensar la gestión, ¿no? están las propuestas, contás la historia ahí de, de Caparrós. Eh, como, como musa inspiradora de, de este proyecto, de este programa Argentina contra el hambre El rol de, de Tinelli y, y demás eh, De toda la etapa De escritura del libro De la intimidad con Alberto Fernández eh, ¿Cuál crees que es su obsesión Como presidente? Que es el tema que... Por, por el que daría todo para solucionar
1: Mira, lo contesta él, porque la gente de Planeta en un momento, cuando estaba el proceso del libro me dice, ¿por qué no el epílogo no hace Alberto? Sí. y le digo, no, porque es mi libro no es lo mismo <ríe> claro, claro. Este, estaba el tironeo viste, porque me han pasado mucho que me preguntaban bueno, es la biografía, él lo leyó él sabe, él te corrigió le digo, no, no, es un libro mío sobre Alberto no es el libro de Alberto, de hecho Alberto claro. no lo leyó hasta el final eh, cuando cuando termina el libro El proceso de impresión eh, Se lo acerco a Alberto Fernández para que lo lea No sé si lo leyó realmente todavía mm. Pero la gente de Planeta tuvo una idea Que yo compré, que es que le pido que lo haga él ¿Por qué? Porque el libro es básicamente el proceso, el detrás de escena de la campaña de la campaña De hecho yo tuve alguna suerte de intercambio con Planeta porque yo quería que la palabra campaña estuviese en la tapa y ellos me decían mira esto va a salir después de la campaña, si nosotros hablamos de la campaña va a ser algo que puede dar viejo en algún momento mm. y me parece que si bien es el detrás de la campaña el detrás de escena de la campaña hay cosas sabrosas que se van a degustar durante la gestión de Alberto Fernández si él hace el epílogo con los desafíos, proyectamos el libro a futuro. Va claro. a ser un libro que vas a agarrar en un año y te vas a fijar en el epílogo a ver si esto que él se planteaba como desafío, claro. que ese es el epílogo, el desafío de Alberto Fernández, o los desafíos que él se plantea, y vas a poder cotejar si efectivamente está cumpliendo lo que él se propone. Básicamente, lo que él se propone es un tema de equidad. Sí. Él te dice: Mira, tenemos la vara muy baja. La vara muy baja es que la gente coma. Claro. Estamos partiendo de ahí. Digo, si ya supero ese punto, digamos, cumplo uno de mis principales objetivos. Y de hecho, el plan contra el hambre es la nave insignia de él, con lo cual me parece que sí, él habla mucho se está de, eso. de
0: desigualdad, ¿no? Y lo, lo dijo mucho en Europa también. La desigualdad que hay en la Argentina sí. y en la región, en Latinoamérica, es como también el, el, el tema que para él es el, el principal problema en general. Sí,
1: y recupera algo que me parece que en el proceso antirreta no está mal. Por ahí puede ser un poco de estrategia, pero lo cierto es que yo se lo escuché mucho en la campaña y cuando le pedí que haga el epílogo, el epílogo se lo grabé se lo propuse, tengo el grabador se lo grabé y lo bajé a texto y es el último capítulo del libro eh, que es recuperar la imagen de Alfonsín en el término de la democracia hmm. con esta idea de lo que hacía Alfonsín durante la campaña digamos en el cierre de los discursos que, que decía que con la democracia se educa, se cura este, y se come y me parece que él tiene como, como esa idea ¿no? como bueno, busquemos que la democracia resuelva los eh, problemas principales de la Argentina por ahí la vara es muy baja, pero ni siquiera estamos cumpliendo hoy esto en la Argentina. Claro, Entonces, claro. él decía, empecemos de ahí, empecemos de ahí, no empecemos a discutir mucho. Él cree, por ejemplo, que hay muchos problemas de institucionalidad, hmm. eh, de arrastre. Eh, incluso le achaca a Cristina algún, algunas cosas en ese sentido. Creo hmm. que hay alguna, alguna suerte de disidencia. Pero me parece que va por ahí, va por cosas muy elementales, ¿viste? No se propone, Macri vino con 20 promesas de campaña, no cumplió casi ninguna. Claro, claro. Uh -huh. Él vino con dos o tres promesas, todavía no las cumplió, espero que las cumpla. Una son los medicamentos gratis, uh -huh. otro tema de jubilados, y creo que apunta en ese sentido, ¿no? Va por lo menos a la base de la sociedad, tratar de resolver problemas básicos, porque estamos en una sociedad, efectivamente, como dice él, muy, pero muy desigual
0: Diego es autor de Alberto, la intimidad del hombre El detrás de escena de un presidente Diego Schurman eh, publicó Planeta Lo consiguen en todas las librerías Y realmente lo recomiendo Hay un nivel de detalle de la intimidad De algunos diálogos, de algunos momentos De algunas situaciones eh, Que recomiendo para, para leer Claramente eh, mucho sobre, sobre cómo se fue construyendo Lo que hablamos sobre la campaña pero que dice mucho también hacia el futuro, cómo se fue dando todo eso. Por lo tanto, como decía Diego, no, no es un libro sobre la campaña, es un libro sobre la intimidad de Alberto Fernández. Diego, un placer, muchas gracias. No, gracias a ustedes por la invitación. Gracias. Diego Schurman en Maldita Suerte.
1: Maldita Suerte. Siempre del lado de los buenos.